0: Huisevia tarinoita. Helsingin rannoilla Kulkusalla luokanopettaja Soili Hyvärisen kanssa. Minnes mennään?
1: No katsellaan ensin vaikka vähän tätä rantapuistoa ja mennään sitten tuonne kulmille. Tässä rantapuistossa on se meidän vakituinen tutkimuskohde. Rantapuiston luonto ja tietysti nämä puut. Syksyllä kerättiin tuosta lehtiä ja... Nyt näin kevät talvisena päivinä voisimme katsella näitä runkoja vaikka. Ja oksia. Tuolla esimerkiksi tuo jalava, joka on lasten suosikki, puu karheinen lehtineen. Niin huomaatko, kun se erottuu noin selvästi noista muista, kun se ojentautuu, antautuu pitkine oksineen kohti taivasta. ja osaa roikottaa ohuita oksiansa alaspäin. Ja tanakkaterva leppa tuolla sitten seisoo siellä.
0: Tervaisena tummana.
1: Totta. Siis tämähän on tämähän niin
0: hauska kohta tämmönen, tämmönen missä puisto on aika tiheästi istutettu näitä eri puulajeja. Niin, niin, Tämä on melkein kuin oppitunti talvisten lehtipuiden tunnistamisesta.
1: Kyllä. Ja nykyaikana tietysti. Olisi mukava ottaa kamerat esiin ja puhelimet ja ottaa kuvia, mutta valitettavasti sormet tahtoo paljohtua siinä puuhassa. Että on mukavampi sitten ehkä katsoa niitä sitten ikkunan takaa luokan ikkunasta. Ja mennään sinne. Mennäänpä vaan. Tässä meillä on tuota viidennellä luokalla tehtyjä herbaarioita. Tämä onkin Kasperin. Ja Kasperilla näyttää olevan tuossa jalavankin lehti. Ja hei, kasvupaikka, puisto. Paikkakunta Helsinki. Ja miten karhealta se tuntuu, se jalavan lehden pinta. Tässä ei ollutkaan merkitystä sillä, että olisi tarvinnut tunnistaa, onko se vuorijalava vai kynäjalava. Jalava kun jalava, tieteellinen nimi, Ulmus SP. Tosi hienosti tuo lehden kärkinäköjä. Ja sitten ihan, ihan pieni, pikkuinen nysä tuo lehtiruoti. Hyvät tuntomerkit. Syksyllä niitä kovastikin kokeiltiin ja tunnusteltiin. Ja joku jopa ihan kasvonsa sai punertamaan, kun kokeili poskeensakin, miten karhea se on sen lehden pinta. Se on aika jännittävä. Sitten sulla on täällä tuommoinen pieni pussi. Pussin sisältö on kyllä ehkä vähän jo rapistunut. Täällä on näitä jalavan hedelmiä. Eivät nämä ole ihan kypsiä nämä kaikki, mutta siemen näkyy. Ja, ja sitten tämmöinen pyöreä tämä... Lennin, siipi. Opetuksessa olette käyttänyt
0: jalavaa oikeastaan ympäri vuoden.
1: No jalava sattuu tuossa matkan varrella olemaan ja lähellä, että äkkiä päästään jalavien luokse. Luokkaan tuodaan lehtiä, piirretään niitä, tutkitaan suonistoa. Ja usein se jalava lehti on se, joka on kaikkein mieleisin piirrettävä ja tunnusteltava, kun se on niin karhea ja syksyllä sitten on... Ihanat keltaiset sävyt esillä täällä Jalavan lehdissä, kun se lehti vihreä on sinne turvaan kulkeutunut. Keltainen väri meitä ilahduttaa täällä. No sitten talvella tarkastellaan niitä oksia, silmuja, oksien ojentautumista kohti taivasta. Ja kuinka ollakaan keväällä sitten eräänä kaunina aamuna joku huomaa, ehkä opettaja tai joku oppilas, että mitäs kummaa tuolla onkaan palleroita tuolla jalavaoksissa, ja siellä onkin ne kukinnot jo esillä. Ja sitten vielä hei, viimeistään aamuna huomataan, että katuvarret, etenkin tuolla rantapuiston lähellä, ovatkin täällä jotain kummallista roskaa, joka ei kuitenkaan ole ihan mitä tahansa roskaa. Siellä on niitä jalavan kypsyneitä hedelmiä, kerran toi niitä luokkaan kevätjuhlaan pöydälle ja Siinä oli hieno symboli siitä, miten vuoden työ on kantanut hedelmää.
0: Tässä Kumpulan kasvitieteellisen rinteessä Vallilan laaksoon päin kasvaa kynäjalava. Se on kasvitieteellisen puutarhan ystävien puheenjohtajan Pertti Uotilan yksi suosikki puista ilmeisesti. No on suosikki puu sen takia, että olen
2: lapsuuteni kasvanut vanhainveiden rannalla. Se on niitä ainoita paikkoja Suomessa, missä sitä paljon on ja, ja, tota, ja on monen kertaan sitä kartoittanut ja mittaillut niitä ja
0: seurannut tätä. Että, että se kuuluu kyllä ilman muuta siihen sarjaan. Kynäjalava on tällä hetkellä vielä nyt lokakuun puolessa välissä, niin se on ihan vihreä
2: vielä. Mehän ollaan puutarhassa tällä hetkellä, joka tarkoittaa sitä, että nämä ei täällä nyt ihan vastaa sitten, niin sitä luonnontilasta. Kyllä kylkynäjelvakin on ruvennut ja ruskaa saamaan, mutta ei se nyt niitä ensimmäisiä jotka muuttuu keltaisikin. Tämä on vihreätä, se voi luonnossakin vielä. Ja tämä alkuperä on joka tapauksessa luonnossa, tuossa nimilapussa, niin siinä on punainen väri, joka johtuu siitä, että tämä on Suomessa uhanalainen kasvi. Tämä on sitten niin suomalaisen kannan siemenestä tänne kasvatettu. Ja jos mä oikein muistan, niin toi, en mä tuon numeroon muista, mutta ainakin mä tiedän, että mä oon tänne tuonut siementä tuolta hattulasta. Nämä voi olla niiden puitten jälkeläisiä. Meillä on kaksi, kaksi jalavaa, siis on kynäjalava ja vuorijalava. Ne on niin erilaisia sillä lailla, että kynäjalava on keskittynyt rannoille. Sitä on kokema jo vesistön isojen järvien rannoilla ja, ja Lohjanjärvellä, ja sitten muutamissa paikoissa, tämmöisissä purovarsi- ja jokivarsi-paikoissa. Vuorjalla vaan sitten niin luvunaisen pitsitään Ahvenanmaalla, ja sitten Varsinais-Suomessa ja tässä Uudenmaan rannikon tuntumassa, ja se on sellainen, sellainen niin kuivemman lehdon, lehdon puu. No Tällöin <köhö> molemmat on, on harvinaisia, mutta, mutta tämä ilmaston lämpeneminen ainakin viime vuosien ja vuosikymmenten, Kesien lämpömyys on aiheuttanut sen, että kumpikin niin on siementänyt varsin hyvin. Ja niin tuossa aikaisemmin totesin, niin siis on selviää erittäin paljon lähitaajamien näistä istutettujen puiten siemenistä, niin lähimetsiin ja muualla. Mutta kynäjalava on ollut niin semmoinen, että sitä jostain syystä ei ole suosittu koristepuuna samalla lailla kuin vuorialavaa. Se on semmoinen vähän, vähän ränsistyneen näköinen on niin verrattuna. Ja sitten tässä on hyvin usein, niin lehdissä erittäin runsaasti sellaisia punkkien aiheuttamia niin nystermiä näkyy. Ja näissä ei ole, tässä näköllä on puhdasta, että tässä ei ole semmoisia. Eli se on vähän semmoinen semmoinen niin kuin näköinen, tota, ja se, ehkä se on se syy siihen, että sitä ei ole yhtä paljon käytetty koristepuuna. Ennen kuin nyt sitten vasta viime vuosina ja ehkä vuosikymmeninä sen takia, että kun se Nimenomaan on uhanalainen ja Suomessa hyvin harvinainen, ja tuolla etelämpänäkin niin on harvinainen. Ja vuorialava taas on erittäin yleinen. Yleinen sitten, kun mennään tuonne Suomesta etelään, niin, niin tämä on niin kuin semmoinen vähän, vähän niin kuin erikoisempi meikäläinen puu, ja sen takia sitä on sitten ruvettu istuttaa aika paljon. Että esimerkiksi tuo on seudulle, siellä on luontaisesti kynäjälavaa Vanainveden rannoilla, niin siellä on nyt ollut parinkymmenen vuoden aikanaan tienvälisipuiksi istutettu, istutettu kynäjalavia, kun aikaisemmin niitä ei ollut. Tämä on semmoinen puu, hyvin saattaa tulla hyvin vanhaksi ja isoksi. Tämän runkoon vanhemmiten tulee sellaisia silmukertymiä ja niistä tulee pahkoja. Että se on semmoinen myhkyräinen, myhkyräinen runko ja, ja semmoset käppyräiset okset, jotka siirrottavat suoraan niin sivulle, ne niin paksut oksat. Ja sen takia se kynäjalava muodoltaan on, se latvuus on usein on niin kuin korkeuttaa leveämpi, kuin taas suorialla vaan on sitten tämmöinen kapeampi, kapeampi laatuksinen. Todella niin tämä oli aikoinaan harvinaan, niin että tätä on aika paljon kartoitettu Suomessa, tutkittu moneen kertaan, nimenomaan siellä vanajäydellä, missä on kaikkein eniten niitä puita on laskettu siellä moneen kertaan. Mäkin on tehnyt sitä ja, ja ne oli aina siis ne keikku jossain siellä sadoissa ja tämmöisessä, niinkuin ne yksilömäärät ja siellä oli isoja puita, ja ihmeteltiin aina, kun he ei tullut, niin ei tullut lainkaan, että johtu osittain johtui siitä, että kaikki rannat oli laidonnettu ja karjaneet allas, ja söi. Mutta se on osa, ja niitä olisi pitänyt tulla senkin takia tavallaan, että tämä tekee juurista vesoja, mitä taas Vuorialava ei tee juurivesoja, mutta tämä tekee, ja usein onkin niin, että semmoisen ison puun lähellä on sitten useita pieniä niin tulossa. Mutta sitten tilanne rupesi muuttumaan niin, että tuossa että parikymmentä vuotta sitten niin, niin rupesi olla näitä taimia aika paljon ja, ja nyt, nyt tässä viimeksi, kun mä laskin ja arvioin sitten ne vanajaveden kynäjelvat sieltä, niin mä arvelin, että niitä on noin 5000 tuhatta menintään voisi olla. Ja sitten muiden valkeakoskalainen kaveri sitten kulki erittäin tarkkaan ne kaikki rannat tässä parin kolme viime vuoden aikana. Ja ja hän päätyi 10 tuhanteen. Mutta siinä on mukana sitten kaikki pienetkin taimet, että, että tosiaan se on, se on hyötynyt kovasti tästä viime aikojen lämpenemisestä. Että sillä menee sillä lailla hyvin. Mutta se on ihan hieno juttu, että menee hyvin sen takia, että, että vaikka kynäjälvaa nyt on sitten muuallakin kuin Suomessa, niin sitä on tutkittu geneettisesti näitä jonkun verran, ja tämä on, on jossain määrin niin kuin sitten semmoinen, Sopeutunut tänne ja vähän omalaisensa, ettei tätä niin automaattisesti korvaa se, että Keski-Euroopassa on kyllä Tämä on kuitenkin meidän, meidän oma.
0: Valtavan mielenkiintoista.
2: No se on mielenkiintoinen puu. Tietysti sitä, kun on katelusta koulupojasta lähtien, niin <köhön> ja asunut kyllä juurella, juurella pitkät, pitkät ajat. Kyllä, tämä on ihan oikeesti se on. Se on sellainen hauska Yle on, yleensä on. Vuorialava myöskin ne on ihan Hieno puu, ja niistä on, Englannissahan niitä on paljon, ja siellä on kirjoitettu kirjakin jalavista oikein tämmöinen, ja iso, iso kirja, ja se meilläkin olisi varmaan aiheellista. Olen parin kertaa kirjoittanut semmoisen katsauksen kynäjalavasta Suomessa, että sen näet kaikki paikat käynyt katsomassa ja mitannut ja laskenut puut, ja kulkenut ne sillä lailla läpi. Ja, ja tosiaan näkyy tämä, että, se niin kuin, että joku tämmöinen uhanalain kasvi on, mikä millä tavalla on mennyt paremmin nyt, kuin mitä... Aikaisemmin. Se on ihan hauska, että näin on.
0: Soitirakentaja Anders Liljeström. Kuljetaan täällä talvisessa iltahämärtyvässä kaivopuistossa. Sinulla on tähän paikkaan jokin aivan erityinen kytkös. Kerro siitä.
3: Noin kahdeksan vuotta sitten erään soitirakentajakollegan kautta sain kaivopuiston Jalavaa, josta sitten ollaan tehty soittimia. Ja siinä on tarina, että täällä... Aikanaan oli valitettavasti sellainen kuolemantapaus, että lenkkeliä kuoli kaatuneen puun alle myrskyllä ja, ja sitten tota, päätettiin kaataa niitä vanhimpia puita, lahompia puita. Ja sitten silloin kaadettiin myös viisi jalavaa ja kaikki, kun ne kaadettiin, niin huomattiin, että yksikään niistä ei ollut laho. Kaikki oli ihan eijä sisältä ja, ja sitten mutkan kautta ja yhden ystävän kautta niin niitä pääty sitten Soitin rakentajille ja ne on tosiaan kuivannut sen 15 vuotta. Mä sitten ostin yhdeltä artolta sitä sitä puuta ja ja sitten myin sitä eteenpäin myös muille rakentajille. Se on kaivopuiston jalavaa.
0: Mihin sinä sitä käytät ja minkä takia just jalavaa?
3: Jalava soveltuu soittimiin hyvin. Se taipuu hyvin eli voi tehdä akustisia kitaroita, sivuja, pohjia. Voi kauloja, siinä on vähän samankaltainen rakenne niin kuin, niin kuin vaahterassa tai vastaavissa vähän kovimmissa, niin saarni myöskin. Niin, tota, monenlaisissa osissa, missä perinteisesti käytetään esimerkiksi vuorivahteraa, niin se voi korvata kotimaisella ja lavalla. Tämä on sillä kiva lähteä tekemään tämmöisestä puusta, millä on joku tarina. Että tämä käsityöläisyys ja ylipäätään se, että tehdään niin kuin yksittäisiä kappaleita niin se paljon toimii jotenkin semmoisen mielikuvien kautta. Ja sitten kun sillä puulla on jo tarina, ja se voi kertoa, että se on seisyt tässä kaivopuiston rannassa, kun tätä kaupunkia on rakennettu. Ja nyt se on päätynyt tähän soittimen, joka menee jollekin tietylle. Niin siinä on arvoa sille, sille soittimen tilaajalle. Ja myös itselle siinä on semmoinen erilainen fiilis, kun jos käyttäisi jotain muuta puuta, joka on tullut vaikka ulkomailta, sitä ei ikinä tiedä, missä se on kaadettu. Ja varsinkin nyt, kun sotimaailma on muuttumassa ihan kertaheitolla vaikeaksi, koska tällä hetkellä aloite on mennyt läpi, joka kieltää kaiken ruusupuun, kaiken bubingan kuljettamisen maasta toiseen ilman tällaisia sitespapereita, joka todistaa sen laillisen alkuperän. Niin nyt nämä puut, mitä, mitä meillä on, mitkä on vanhoja, mitkä on kuivia, mitkä on sen kokoisia, että soitirakentaja voisi käyttää, niin nyt ne nousee arvoon arvaamattomaan. Ruusupuuta salakuljetetaan tällä hetkellä maailmassa eniten, enemmän kuin norsunluuta. Ja siellä on monesti rikollista toimintaa taustalla. Mafia järjestää huutokauppoja, jossa kaupataan näitä ruusupuutukkeja ja sitten puukauppia tai ne, jotka ylipäätään sitten haluaa sitä materiaalia ostaa, niin voi saada vaan tekstiviesti, jossa lukee osoite ja sitten paikkaan sitten mennään huutamaan ruusupuutukkeja. Ja sen takia se kielto on asetettu nyt sitten, että voitaisiin varmistaa, että se ruusupuu, mikä liikkuu, niin olisi laillista alkuperää eli kaadettu valtion myöntämillä luvilla. Ja pystyttäisiin seuraamaan myöskin vähän sitä, että missä päin sitä materiaalia on ja mihin päin se on menossa.
0: Ja siis tällä tavalla ruusupuun tilanteen takia jalavan käyttö lisääntyy.
3: Kyllä, ja, ja muidenkin kotimaisten puuden Ja jalavaahan on, on semmoinen puu, että se hitaasti kasvaa ja, ja tuoreena sitä ei voi käyttää. Se vääntyy tosi paljon, mikä on huonekaluteollisuudessa. Niin ollut ongelma, että sitä ei voi niin helposti käyttää, koska sitä täytyy kuivata monta, monta vuotta ja se täytyisi olla iso puu. Mutta onneksi täällä on kaadettu niitä silloin 15 vuotta sitten, niin, niin siitä riittää ainakin mulle ja muutamalle mulle. Soitin sitten materiaalia.
0: Missä niitä oli pidetty tallessa sitten?
3: No ne oli yhdellä rakentajalla, jolla oli iso, iso määrä niitä tukkeja. Se oli, ne oli halottu niin neljään osaan ja sitten hän päätyi, että ei enää rakenna, tekee vaan korjauksia ja soitti mulle, että onko kiinnostunut ostamaan. Ja mä ostin sitten ne tukit sieltä pois. Pakettiauto oli sen verran, verran sitä tavaraa ja sitten mä oon myynyt sitä myös eteenpäin. Ja myöskin tämä Arto, jolta ostin ne tukit, niin on myynyt sitä aikaisemmin sinne tänne, että pikkuhiljaa se leviää. Ja just huomasin, että OP-asiakaslehden kannessa oli, oli tamperilainen soiterakentaja, joka poseerasi siinä kannessa semmoisen soittimen kanssa, mikä on tehty jalavasta. Eli se on, se on löytänyt nyt sitten rakentajien verstaalle
0: tieteen professori Kari Heliövaara ja jalavan asukkaat.
4: No tässä meillä on tosiaan jalava edessämme ja jalavan Suomessa, niin tiedetään, aika, aika vähälukuinen puu, mistä seuraa se, että sitä ei kovin paljon myönteistieteellisessä mielessä ole tutkittukaan. Tai siitä ei ole sillä tavalla kiinnostuneita, mutta toki tiedetään, että sen lehvästössä on jalavakemppejä, jalavakirvoja. Ja sen puuaineessa saattaa silloin tällöin olla erätä sarviäriä, kuten saikura haapsanen tai lehtikantojääriä niin edelleen. Mutta mitään semmoista kovin, kovin kiintoisaa ehkä jalavassa ei ole. Mutta toisaalta me tiedetään, että tuolla Hattulassa, Hämeessä, on ihan pieni jalavien ryhmä, jossa elää yksi Suomen Kaikkein harvinaisimmista kovakuoriaisista jalava jäärä, joka kuuluu sarviääriin. Se on hyvin koristeellisen, sinisen, punaisen, ruskean kirjava, suurikokoneen sarvijäärä, mutta erittäin harvat on sitä nähnyt. Ja se taas johtuu siitä, että se elää melkein koko elämänsä sen puun sisällä ja vain erittäin harvoin käy puun ulkopuolella. Mutta tiedetään, että se elää siellä yhdessä, kahdessa, enintään kolmessa Jalavassa ja mistään muualta Suomesta sitä koko lajia ei tunneta lainkaan.
0: Ihmeellinen elämähistoria. Millaista spekulaatiota on ollut? Miten se sinne on joutunut?
4: Niin, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että miten se sinne on joutunut. Siis voi olla, että sitä on Etelä-Suomessa muuallakin, että me ihmiset ei vaan tiedetä sitä, mutta sillä on hyvin pieni, kestävä populaatio, joka tuntuu voivan siellä hyvin. Että vaikea näitä aina ymmärtää näitä luonnon ihmetyksiä.
0: Millä tavoin noin yleisesti ottaen Suomen
4: jalaavat voivat? No vielä tällä hetkellä jalavat näyttää aika hyväkuntoisilta, mutta täytyy aina muistaa, että jalavalla on erittäin paha sairaus tai tauti. Hollannin jalavatauti, joka on hävittänyt jalavat kaikkialta Keski-Euroopasta, muun muassa Kööpenhaminan keskustasta, Lontoosta, Etelä-Ruotsista ja myös Venäjältä, Suomen toiselta puolelta. Mutta Suomi on säilynyt tämmöisenä ehkä onnekkaana saarekkeena. Hollannin jalavatauti ei ole rantautunut ainakaan vielä, vielä Suomeen. Ja se taas voi johtua esimerkiksi siitä, että jalavi on niin vähän Suomessa, että se tauti ikään kuin ei löydä tänne kunnolla. Ja toisaalta tämä hollannin jalavatauti vaatii levitäkseen puusta toiseen tai maasta toiseen tiettyjä kaarnakuoriaisiin kuuluvia mantokuoriaisia, joita Suomessa ei oikein ole. Ei ole sellaista sopivaa lajia, joka voisi kuljettaa tämän sienen itiöitä maasta tai puusta toiseen Suomeen. Et ilman näitä hyönteisiä tämä tauti ei leviä lainkaan. Et ne hyönteiset on niinku sopeutunut sen taudin kanssa yhteiseloon ja semmoiset tietyt nimenomaiset sit vaaditaan. Ja niitä Suomessa juuri ei tällä hetkellä ole.
0: Aika jännä turva. <tuhu> <tuhu>